0: Então, Vamos abrir na apostila aqui na página 102. Página 102. Então, o movimento assim mais o movimento mais significante que nós acabamos de estudar foi o movimento dos moravianos. E nós vemos aqui que eles tinham. ele, ele destaca três características importantes seu zelo e devoção apaixonados pelo próprio Senhor Jesus Cristo seu empenho por uma fraternidade de todos os crentes verdadeiros, ultrapassando toda a barreira denominacional, alcançando até comunidades católicas, romanas e gregas, e seu zelo fervoroso pelas missões estrangeiras que os levaram a várias partes do mundo. Então, são três coisas importantes. Talvez a primeira tiveram talvez pode ser incluído no, no primeiro no primeiro item, né? o zelo e devoção apaixonados pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Eles realmente eram pessoas não apenas ativistas, mas pessoas que ficavam diante de Deus, que amavam a presença de Deus, que louvavam a Deus, mas não eram só pessoas que faziam isso, eram pessoas que saíam mesmo para pregar a palavra. Um movimento tremendo dos moravios. Eu aconselho que você leia realmente esse livrinho com muita atenção, que é um livrinho que vai trazer mais detalhes do que tem na apostila, sobre os moravianos. Muito interessante, e, e muitas coisas que nós temos hoje de Deus nós temos como herança desses irmãos. E o primeiro movimento grande e significativo na igreja que surgiu como resultado deles foram os metodistas e João Wesley. Então vamos ler assim, a primeira frase aqui sobre João Wesley diz Nenhum movimento de restauração da igreja apostólica na terra foi mais impressionante do que o metodismo inicial em sua busca pelo fogo interior do Espírito Santo em seu conceito de grupo celular, de vida mais profunda e em sua revolução social evangelística. É, veja bem que esse fogo interior do Espírito Santo é uma forte vida, vida espiritual, mas não algo dos dons do Espírito Santo que nós conhecemos hoje, que veio no século XX. Né? Não tem nada a ver com... Então veja bem o fogo interior do Espírito Santo. Então eles enfatizavam que a pessoa não bastava ser apenas um cristão nominal, mas ela tinha que ter realmente um ardor por Deus, pelo Espírito, um Espírito desperto, mas não necessariamente nos dons. Nenhum líder foi mais impressionante do que o seu atarracado, o que, que significa atarracado? Alguém sabe? Isso, meio baixo e meio forte, né mas dizem que era baixo mesmo, né? muito baixo o João Wesley, e no entanto... É, brusco e colérico o apóstolo João Wesley, cuja vida abrangeu a maior parte do século XVIII era conhecido por ser exigente no uso de método em todas as funções da vida por isso que veio o metodismo metodista, igrejas metodistas que hoje grande parte das igrejas metodistas não tem nada a ver de Wesley né? como os quakers modernos não têm nada a ver dos quakers antigos né e, então o metodismo hoje as igrejas metodistas tradicionais são extremamente é, liberais, não tem nada a ver não, talvez não tem diferença nenhuma dos anglicanos contra os quais Wesley saiu né assim mas o Wesley era extremamente metódico e então ele com, começou o movimento dessa base e ficou foi um apelido que pegou mesmo metodismo conta-se que o um hospedeiro de Wesley achou -o dormindo no topo da escada uma certa noite porque tendo-se atrasado um pouquinho, apesar de deitar, Wesley não conseguiu chegar até a cama. O corpo estava treinado para dormir na hora certa. E ele errou atrasou um pouquinho o horário, então, pá, caiu aí mesmo para dormir. Isso que é funcionar aquele relógio. Né? Tendo como pano de fundo o racionalismo inglês e o declínio espiritual e moral de toda a sociedade inglesa, o metodismo, com seus efeitos espirituais de longo alcance, alterou o curso da história da Inglaterra e salvou a nação da bancarrota moral. Então, gente, realmente o metodismo foi uma, um movimento poderosíssimo que mudou a história da Inglaterra e, por tabela, outros países também. Alcançou muitas pessoas. Agora, continuando. As raízes do metodismo se acham em suas quatro personalidades pitorescas. João Wesley seu mestre construtor, George Whitfield, seu dinâmico orador, orador, Carlos Wesley, seu grande inógrafo e João Fletcher, seu hábil teólogo. Então esses quatro são os principais personagens do metodismo. O jovem João Wesley, filho de um ministro anglicano, 15º entre 19 irmãos, foi salvo por um triz juntamente com Carlos, seu irmão, de uma casa pastoral em Chamas, em 1709. Veja que ele é contemporâneo de Zinzendorf. Né? Zinzendorf nasceu em 1700 e morreu em 1760. E, então, o João Wesley é a mesma época do, de Zinzendorf e o movimento moraviano. Só que grande, quando os moravianos já estavam a todo vapor, ele ainda estava se formando sacerdote anglicano, e depois que ele foi realmente se converter então ele viveu paralelamente mas só mais tarde começou a pegar o fogo deles e ser transformado e a partir daí começar a andar desde então João viu a si mesmo como um tição arrebatado do fogo a mãe dele não deixava ele esquecer disso também por sinal, né? a mãe dele falou assim você tem que prestar para alguma coisa menino, porque era para você morrer, você não morreu porque Deus tem um propósito em sua vida, então, ela era assim, uma, a mãe de João Wesley, famosíssima como uma mulher de Deus, uma mulher que realmente em grande parte responsável pelo, pelo sucesso do, do, do filho, né? mas não unicamente porque ela tinha 19, e porque que o 15º ia ser diferente, é porque Deus tinha realmente um chamamento especial na vida dele, em 1728, ele foi ordenado sacerdote anglicano. Em 1729, os Wessels, com vários outros, formaram o Clube Santo em Oxford, um grupo celular para aprofundamento da vida espiritual. Agora, isso não era tão grande novidade. Lembra do movimento Pietismo, né, que já vinha acontecendo muito na Europa? Então, não era novidade. Mas, dentro da faculdade, onde ele estava, na universidade, e veja bem, como o mover de Deus está ligado com as universidades nessa época. Né? Porque naquela época, realmente, a, o... A capacidade de ler, todo o conhecimento, todas as coisas estava bem restrito às, às universidades. Fora das universidades, era, não tinha muito. Então, era o lugar onde a palavra de Deus, além das outras matérias, a palavra de Deus era estudada. Então, as universidades eram centros onde o mover de Deus acontecia. Você vai perceber, desde o tempo de Wycliffe, né, 1300, Huss, na Boêmia, era a Universidade de Praga. Todos eles, João, Calvino, Lutero... Né, os Wingdell, todos eles estavam em universidades, todos eles eram professores, todos eles estavam no meio universitário, porque era justamente o único, quase os únicos lugares onde tinha pessoas que liam a palavra, conheciam a palavra e discutiam a palavra. Muito interessante. E em 1735, George Whitfield se juntou às suas fileiras pietistas. Agora presta bem atenção: ele formou esse clubes, clube Santo com o irmão dele, depois com o George Whitfield mas ele não tinha nem convertido nessa época, certo? Ele não tinha nem convertido, ele era sacerdote anglicano, de tanta sede de Deus, já tinha começado um clube santo, e já tinha é, praticado, estava praticando um grupo que procurava aprofundar a vida espiritual, mas ele não era nem convertido, né? E quando ele, quando ele descobriu que não era convertido, quando ele foi para a América para pregar para os ímpios, para os pagãos, para os índios, para os outros lá, ele foi lá pregar e falou assim, eu fui pregar eu fui para converter os outros, e eu mesmo não era convertido, então ele, ele, ele entendeu, e no caminho para lá, vendo o, o povo moraviano no navio, e a tempestade, a falta de temor que eles tinham, e como ele tinha medo, e insegurança, e não sabia ter certeza da salvação, e tal, ele percebeu que ele faltava alguma coisa, então ele tinha uma formação cristã, estava sendo, era já formado ministro cristão, e não era convertido, é, recentemente, vamos dizer, 5, 10 anos atrás, tinha uma grande Aue em São Paulo, por causa da Comunidade da Graça, que eles pegaram a doutrina de nascimento de novo, de que a pessoa que nasce de novo não peca, e de que muitos, entre aspas, cristãos, realmente não eram convertidos. E criou muita polêmica, e depois acho que voltaram atrás um pouco e entenderam que não era muito extremo a posição que eles estavam tomando. Mas, na época que estavam fazendo isso, eu ouvi testemunho, de pastor Batista, que era diretor de seminário Batista, que falou com todas as letras que ele não era convertido. Ele não tinha sido convertido, que tinha nascido de novo há poucos dias, e eu acredito piamente que ele estava falando a verdade, que não era convertido mesmo. Então, é possível a pessoa participar de uma igreja, ser membro de igreja, ser formado em seminário, ser pastor, ser diretor de seminário, formar outros pastores e não ser convertido. entendeu Então, essa é, vamos dizer, a polêmica depois da reforma, foi essa. Porque usando batista falou assim, não adianta nada. Você se separar de Roma, tirar o Papa, tirar isso, tirar aquilo, vocês não converteram, não mudou nada no interior, não aconteceu nada. Batiza como criança toda a cidade, fica junto com o governo, governador, prefeito, todas as coisas. Não tem nenhuma diferença, não separa nada. Tem que haver uma experiência. Então essa questão de uma igreja formada por pessoas que realmente nasceram de novo, tiveram uma experiência de conversão, é algo que criou muita polêmica depois da reforma, porque... Lutero, Zwingli, os outros, achavam que bastava a pessoa ter a doutrina correta e tudo bem. Né? Apesar de que eles mesmos tiveram experiência forte de conversão. Mas eles não acharam que essa experiência de conversão devia ser... Eles não enfatizaram isso para os outros. Eles estavam tão ocupados, porque vamos dar razão para eles, eles estavam derrubando uma estrutura milenar. Né? Uma estrutura que estava prestes a esmagá-los. Eles tinham que ter muita coragem. Então, qual a, a coisa que eles pegaram? não no sentimento, não na emoção, não na experiência que ele teve, na palavra de Deus, que é a Bíblia, que foi veio desde aquela época, preservada pela própria igreja católica. Então, pela própria Bíblia, que não era uma coisa subjetiva, eles derrubaram as bases da igreja católica. Mas nessa mesma base, eles construíram a igreja protestante edificada sobre teoria e não sobre experiência com Deus. Aí surgiram os puritanos, os quakers, os pietistas, os moravianos e agora os metodistas, para reagir contra essa salvação teológica, teórica, mas que não traz vida, certo? Então, é muito importante entender esse, esse equilíbrio na vida cristã entre o objetivo, que é a palavra fora de nós, que é a Bíblia, e o subjetivo, que é Deus usando essa palavra em nossa vida e convertendo a nós. Entendeu? É muito importante entender essa, esse equilíbrio. Né? Porque se você for muito para o extremo daquilo que eu sinto, você não sentiu, então você não é salvo. Né? Começar a ficar em base de subjetividade, nós entramos em perigo. Mas se nós ficamos só no objetivo, também entramos em perigo. Então nós precisamos das duas coisas. Da objetividade da palavra escrita de Deus, independente de sentimentos, independente de, de, de emoções. Mas também a correspondência, o gerar de Deus em nosso espírito. Porque sem isso nós temos anglicanos, luteranos, reformados, todos eles que não eram melhores do que católicos. Né? Apenas mudaram a ladainha, né? mudaram a reza, mas não mudaram a, a realidade espiritual. Então veja como era possível ser até pietista, ter desejo de ter, mas não tinham. Está vendo? João Wesley tinha desejo. É tanto que ele formou um clube santo que queria, ser me... queria buscar mais a Deus. E foi para a América. Não era qualquer um que ia para a América naqueles dias, não. Era a pessoa que estava disposta a sofrer e, tudo, e ele foi para a América para servir a Deus querendo ser missionário, querendo fazer a vontade de Deus e nem ele era convertido você já pensou? então é impressionante a gente entender isso como as pessoas às vezes podem ter boa vontade boas intenções, boa formação né? e não ser nem convertido então naquele mesmo ano em 1735, os irmãos West deixaram a Inglaterra para servir como missionários na recém estabelecida colônia da Geórgia Logo depois de chegar em Savannah, João encontrou Augusto Spangenberg, o morávio. Porque os morávios, onde você ia naquela época, você encontrava morávio. Espalharam que nem tiririca. Né? Aquele aquela grama, aquele mato que espalha para tudo quanto é parte. Onde eram, era, gente, os moravianos eram um grupo pequenininho. Era uma comunidade pequena. Não tinha nenhuma expressão. Mas onde você ia naquela época, você encontrava os moravianos. Que eles foram com o unção de Deus e levaram a palavra de Deus em todo lugar. Então Wesley... Podia ter encontrado um muito mais perto, num lugar muito mais civilizado, mais perto dele. Foi encontrar hora moraviano lá na América. Que junto com Pedro Boller fez questão de interrogá-lo sobre seu próprio relacionamento pessoal com Deus. Você conhece Jesus Cristo? Perguntou Spendenberg. João só podia responder. Eu sei que ele é salvador do mundo. Bom teólogo. Ao que Spendenberg respondeu. É verdade, mas você sabe que ele salvou você? É uma diferença entre crer na Bíblia e crer por um arrependimento e uma transformação interior em Jesus Cristo. Tendo retornado da América para a Inglaterra, a transformação interior de Wesley ocorreu em 24 de maio de 1738, três dias após a conversão do seu irmão Carlos. Naquela noite de quarta-feira, numa sociedade anglicana na rua Aldersgate, essa sociedade era como se fosse a mesma coisa do Clube Santo, né? era um grupo de comunhão em Londres, João Wesley ouviu a leitura do prefácio. Alguém já converteu? Essa é uma boa pergunta para a história da igreja, né? Você fala assim, quem converteu lendo um prefácio? Porque normalmente a gente não lê, nem lê os prefácios, né? Prefácio é para não ser lido, porque normalmente as pessoas têm preguiça de ler prefácio. Ele converteu lendo o prefácio de Lutero ao comentário sobre romanos. Ele mesmo testifica, essa frase é famosíssima, como ele descreve a sua conversão, que cerca de 15 para as 9... Em, é, metodismo, olha, o cara é, é até metodicamente é convertido né? quando ele começou a converter ele decidiu, opa, está chegando e olhou no relógio 15... <risos> só que <risos> só que foi uma conversão é, tão genuíno que ele não conseguiu falar exatamente Ele falou em cerca de 15, porque né, realmente deu para escapar um pouquinho do metodismo então ele falou, cerca de 15 9 enquanto ele estava descrevendo a mudança que Deus opera no coração através da fé em Cristo eu senti meu coração estranhamente aquecido. Eu senti que realmente confiava em Cristo, somente em Cristo para a salvação. E uma certeza me foi dada, que ele lavara os meus pecados, até os meus. E salvou-me da lei do pecado e da morte. Veja gente, que coisa interessante. Por que que fala desse jeito? Porque isso aqui está usando as próprias palavras de Wesley. Né? Ele tinha um diário, e ele escreveu essas palavras. As palavras são famosas. Todo mundo conhece o mundo tem É uma conversão. A conversão de Wesley... É, 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 em seu impacto no mundo, na mudança da história do mundo, é semelhante à conversão de Lutero, conversão de Paulo, conversão de Agostinho. A conversão desses homens são conversões marcantes. Se eles não tivessem convertido, se não tivesse acontecido esse minuto de 15 para as 9, o mundo seria outro. Que realmente, João Wesley, afetou a história do mundo. Porque é, a Inglaterra exercia um impacto muito grande no mundo naquela época e... Ele mudou a história da Inglaterra, mudou a história dos Estados Unidos. Foi uma coisa tremenda. Mas por que, que ele usa essas palavras? Olha o olha que ele fala assim. Eu senti que realmente confiava em Cristo, somente em Cristo, para a salvação. E uma certeza me foi dada que ele lavara meus pecados até os meus. Por que, que ele falou essas palavras assim? Sabe por quê? Porque aquela pergunta daquele moravianozinho tinha entrado debaixo da sua pele. e estava incomodando ele até aquela hora. Vocês têm certeza que Jesus salvou você? Não, eu sei que ele é salvador do mundo. Não, salvador do mundo não. Salvou você. E aí ele ficou assim. Não, eu sou um teólogo, sou um pregador, sou um sacerdote. Sou isso, sou aquilo. Mas aquela pergunta, gente, vale uma observação. Sobre a importância que pode acontecer na vida de pessoas, em vez de pregar, de perguntar. Já viu o dom de perguntas? Alguém sabia disso que existe o dom de perguntas? A pessoa humilde não quer fazer cabeça de ninguém, não tenta converter ninguém. Sabe que só Deus pode converter as pessoas. A coisa pior que tem é a pessoa querer converter o outro, porque ela mostra que não é cristão, porque é crente. Se você, se você acha que você consegue converter o outro por muito falar, você não aprendeu a primeira lição do que evangelismo. Só Deus muda o coração. Você jamais muda o coração de uma pessoa. E a pessoa que ouve, ela sente isso. Ela sabe quando você está tentando fazer a cabeça dela, tentando forçá-la artificialmente, nascer na marra, ou você está apenas plantando a semente e deixando Deus fazer com que a pessoa nasça espiritualmente. Né? Então, muitas vezes, se, se você vai fazer isso, em vez de falar, em vez de ficar falando, você pergunta. É o que eles fizeram para o João Moés. Você sabe que Jesus salvou você? Ah, ele é salvador do mundo. Não, que ele salvou você. E essa pergunta ficou em João Wesley tanto que esse outro homem aí, moraviano, a gente não ouve muito falar dele. Mas o João Wesley a gente ouve muito depois. Então o que aconteceu? Uma pergunta de alguém, às vezes desconhecido, foi a raiz, foi a semente que levou esse homem a uma conversão genuína diante de Deus. Porque quando ele sentiu o coração aquecendo, lendo aquele prefácio, lendo o que Lutero falou sobre o que acontece com a pessoa que crê em Cristo. Ele sentiu acontecendo com ele na hora que ele leu. E ele lembrou: opa, é a resposta daquela pergunta. Eu agora creio que é para mim, não é para os outros. Eu creio que eu creio que eu creio que é para mim. É um salvador pessoal, não algo teológico, não algo geral. E depois disso, então, querendo saber mais sobre os moráveis, ele partiu para a Alemanha. Menos de três semanas depois de sua conversão, e lá passou um tempo com os Zinzendorf. Ao retornar para a Inglaterra, João assumiu a responsabilidade de pregador itinerante, persuadido por George Whitfield que em suas reuniões ao ar livre, perto de Bristol, reuniram audiências que às vezes chegaram a 20 mil pessoas. Lá embaixo aqui, fala no rodapé, Whitfield estivera pregando sobre a necessidade de conversão bíblica, regeneração espiritual, em, posição, em oposição à regeneração batismal. Regeneração batismal significa o seguinte, você foi batizado? Fui. Então você nasce de novo. Ah, você não foi batizado? Então tem que batizar. Quer dizer, quando você batiza, automaticamente você nasce de novo. E ele pregou, não. Pode ser batizado, pode não ser batizado. Tanto faz quanto tanto fez. Não quer dizer, o, o faz ter sido batizado não quer dizer que você nasceu de novo. Você precisa de uma regeneração espiritual. Não apenas batismal. Só que quando ele pregou isso na é isso que nem João Batista fez no tempo de Jesus. Vocês são judeus? Fala que é filho de Abraão? Tem nada a ver. Deus levanta filho de Abraão de pedra. Se não vos arrependerdes, filho de Abraão ou não, não vão terminar bem. Então, é a mesma coisa, isso levantou perseguição, isso lhe resultou em grande hostilidade entre os anglicanos, que lhe fecharam os púbitos, forçando o a pregar ao ar livre. Que coisa boa, né? Que coisa boa. Quando eles forçaram ele a pregar ao ar livre, a audiência dele aumentou pra caramba. Porque aí, dentro dos templos ali, quantas pessoas podiam caber? No máximo mil, pouco, pouco mais. E ele saiu para o ar livre e pregava para 20 mil de uma vez. Aumentou o impacto dele 20, 20 vezes mais. Aqui nós vamos, assim, só dar uma, uma paradinha no meio dessa, desse, desse contexto, falando sobre João Wesley, e dar alguns, fato, alguns fatos interessantes sobre a vida dele, que muitas pessoas não conhecem. Ele, em primeiro lugar, ele nunca quis levantar uma igreja separada da igreja anglicana. Já ouviu essa história antes? Né? O Lutero nunca quis sair da igreja católica, não era a intenção dele. O Zinzendorf não queria separar e fazer outra igreja. O João Wesley não queria fazer outra igreja. Quando eles fizeram, foi por força das circunstâncias que aconteceram depois. Mas eles nunca quiseram sair da igreja onde estavam. Aqui no, no nosso texto, aqui, diz essa, que durante os 50 anos seguintes, o próprio Wesley viajaria mais de 400 mil quilômetros, dos quais a maior parte a cavalo. Sabe quanto que é 400 mil quilômetros? É 10 voltas ao redor da terra a cavalo, 10 voltas ao redor da terra, no Equador, tá? Na parte mais larga da terra, no diâmetro, né, na circunferência mais, mais larga da terra. 10 vezes na vida dele, a cavalo. Pregou na vida dele 40 mil sermões. 40 mil sermões. Para você ter ideia, para ele ter pregado 40 mil sermões, ele, teria, ele tinha que ter pregado, mais ou menos, e era o a costume dele, pregar de 3 a 5 vezes por dia. É uma média. Então, o homem pregava mesmo, metodicamente. Né? Às vezes, antes do sol nascer, de noite ao meio-dia, em lugares diferentes, não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha outros meios. Ele ia a cavalo, ia com a, com a voz, hein? Olha que voz, que cordas vocais, para pregar três ou quatro, cinco vezes por dia. 40 mil sermões na vida. E não foi só isso que ele fez. Ele não, isso já seria tarefa suficiente para qualquer um de nós. Mas, assim, isso aí, além disso, ele fazia uma série de outras coisas. O irmão dele, Charles Wesley, escreveu 6.500 hinos. O, Charles, o Carlos Wesley escreveu 6.500 hinos, grande parte dos quais ainda são cantados em diversas línguas até hoje. Alguns dos hinos dele são hinos clássicos, são chamados hinos clássicos, mas já pensou, uma pessoa escrever 6.500 hinos. João Wesley não era médico, mas inventou muitos remédios e curas para si mesmo, indicava aos pobres, e começou clínicas e escreveu um livro sobre curas medicinais. Ele sobrou tempo para fazer isso. Dava uma doença e ele não ficava lá assim parado com a doença ele ficava matutando como é que saia esse negócio? começou experimentando a hora que dava certo ele começava a ensinar para os outros e já escrevia livro e começava a clínica para aplicar aquilo ele escreveu livro sobre os as, as poderes do choque elétrico para problemas de distúrbios neurológicos pra você ter ideia muito, poucas pessoas sabem sobre isso tem razão das igrejas metodistas começaram muitas escolas e hospitais no mundo inteiro <risos> o fundador já estava bem ligado com isso É, outra coisa interessante, ele achava que as cadeias na igreja não deviam ter encostos. É. Ele achava que as cadeias na igreja não deviam ter encosto. Então, acho que de preferência devia pegar lá fora para os 20 mil e todo mundo em pé. Mas já que tem que ter igreja, então o que está na igreja, senta no banquinho sem encosto. É, o negócio tem que ser <risos> desconfortável mesmo. Ele é chamado pai do livro Brochura Religiosa. Tipo esses livrinhos curtos, tipo. Quem é que faz muito. O Jorge Linhares faz, é. Esses livrinhos assim, ó. Brochura, assim. Chamado Pai do livro do, 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 da Brochura Religiosa. Porque ele escreveu quantos que fala aqui? Cinco mil entre folhetos e livretos e livro de tudo quanto é tipo de coisa. Quer dizer, o cara tinha. Né, esse negócio de pregar só três ou cinco vezes por dia é pouco. Então tinha que gastar o resto do tempo escrevendo, né? Então, ele escrevia livros e livretos e coisas. É, quando o João e Carlos Guedes consultaram a mãe sobre ir como missionários para Georgia, Estados Unidos, em 1735, ela disse, o que, que ela disse para eles? Eles falaram assim, mãe, a gente deve ir para lá. Tem índio, tem briga de, de, de né, as coisas, tem doenças, tem uma série de coisas. A mãe falou assim para eles, não, meus filhos, não vai de jeito nenhum, tenho medo de perder meus filhos, foi isso que ela falou? Ela falou, se eu tivesse mais 20 filhos que quisessem ir para lá e nunca mais voltassem, eu ia mandar todos para lá e considerava melhor, a melhor, melhor privilégio, o maior galardão que podia ter. Perguntaram a mãe se devia ir ou não, eu assim, vai ou lá que eu tivesse mais 20, para poder ir também. Então veja que mãe que é essa. Né? Quando João Wesley morreu em 1791 tinha 79 mil seguidores na Inglaterra e 40 mil nos Estados Unidos e finalmente dessa parte aqui, do, dos, dos dados interessantes sobre a vida do Wesley, a regra da vida dele olha qual a regra da vida dele faça todo o bem que puder com todos os meios que puder, de todos os caminhos que puder, em todos os lugares que puder, em todas as horas que puder para todas as pessoas que puder, enquanto você puder essa era a Faço bem diretão, sem, pa sem parar, de todos os meios, de todas as formas, em todos os lugares, em todas as horas, e não tem aposentadoria. Até enquanto você aguentar, poder dar um suspiro. Continua fazendo bem para todo mundo do jeito que você conseguir. Essa é a regra de vida dele. Então, realmente, João Wesley é uma figura extremamente importante. Agora, voltando para a postida aqui, diz que ele proclamava... Qual a mensagem dele que ele proclamava nesses 400 mil quilômetros? Nessas. Quantas mensagens que ele pregou? 40 mil sermões. Ah, dá certinho. 400 mil quilômetros e 40 mil sermões. Quantos quilômetros para cada sermão? <risos> Hã? 10, né? Dez, cada 10 quilômetros pregava. <risos> E, o que, que ele proclamava? A dupla mensagem do metodismo. Justificação pela fé no sangue de Jesus Cristo. E santificação pela fé no fogo do Espírito de Deus. Como é que está escrito? O que está escrito na capa desse livrinho que dei para vocês aí? Sangue e fogo. O que, que tinha no altar? O que, que tinha sempre no altar, no tabernáculo? Sangue e fogo. Sempre. Não podia faltar. O sangue de Jesus para purificação, para graça, para receber a graça de Deus, receber perdão, receber salvação, e o fogo do Espírito, para amar Deus apaixonadamente, e sair fazendo a obra de Deus, então, era um pouco além do que a, do, do que a mensagem da reforma de Lutero, não era só justificação, mas santificação, então a palavra de santificação, entrou forte com Wesley, ele começou a voltar bastante os olhos para a santificação, a visão de Wesley de perfeição cristã originou-se da influência em sua vida dos escritos de Guilherme Law. O interessante, é que lá no 18, diz aqui lá embaixo, Wesley pregou a perfeição, mas ele mesmo aparentemente nunca confessou ter alcançado. Ele pregava que é possível alcançar a perfeição em vida, mas ele mesmo nunca falou que tinha alcançado. Ele não inicialmente não pretendia criar uma nova igreja, formou sociedades rigorosas para apoiar a vida espiritual de seus convertidos. Ele dividiu essas sociedades em bandas e depois em classes de cerca de 12 membros. Bandas eram maiores, tipo congregações, né, 100 pessoas. E as células, e as classes eram de 12. Então ele organizava todo mundo que queria uma vida espiritual mais forte com Deus, não precisava sair da igreja anglicana. Eles não saíam da igreja. Eles ficavam dentro da igreja anglicana, continuavam, continuavam como anglicanos. Só que eles tinham um grupozinho de 12 pessoas, onde realmente conversavam, a pergunta principal que fazia nessa reunião é, como está a sua alma? Né? Como está a sua alma? Então eles faziam essa verificação toda semana. E depois tinha as bandas que eram os grupos maiores. Ele queria que esses grupos suplementassem o anglicanismo, mas este logo resistiu ao metodismo, que como aconteceu com os moráveis, foi forçado a se constituir como uma igreja, como uma igreja com uma identidade distinta na terra. Inicialmente, o metodismo dividiu-se em duas correntes principais: o metodismo calvinista sob o metodismo calvinista sob a liderança de George Whitfield, de sua patrocinadora Lady Huntington, e o metodismo arminiano sob a liderança dos Wesleys. O metodismo wesleyano era o maior e mais importante das duas ramificações. A pregação de George Whitfield era muito mais poderosa do que de Wesley. A pregação de George Whitfield é... Ele é um dos grandes pregadores da história da humanidade. Um grande ator dos dias dele, um ator de, de, de teatro famoso, ele disse, se eu conseguisse falar, ó, oh, do jeito que o Whitfield fala, eu seria o maior ator de todos os tempos. Ó. Oh, porque o cara pregava de um jeito que as pessoas literalmente desmontavam, arrependiam, ele tocava, ele tinha unção um do Espírito, isso que o ator falou, esse cara só de falar, só de abrir a boca e falar, oh, porque diz que ele chorava, ele falou, vocês, vocês não choram por seus pecados? Vocês não choram que vão para o inferno? Eu vou chorar por vocês, ele chorava mesmo, de verdade. Ele tinha paixão, ele tinha, ele, ele, se vocês não estão preocupados, para onde vocês vão, mas eu estou preocupado. Né? Então era a pregação dele, agora ele não era como Wesley, no sentido de organizar os grupinhos, fazer aquela, toda aquela estruturação, manter a vida espiritual das pessoas, procurar, então, meto, ele, João Moés era metódico, um super organizador, super metódico, por isso que o metodismo realmente depois, assim, não é só de pregações fortes que a igreja sobrevive, mas da, da administração, do cuidado, da organização dos resultados, né? Para João Wesley, o calvinismo parecia paralisar o esforço moral. E por um período, não foi pouca hostilidade entre os dois evangelistas sobre o assunto. Concluindo, vemos que o metodismo levantou-se como uma grande força espiritual em ambos os lados do Atlântico, na progressiva restauração da glória da igreja sobre a Terra, no século XVIII. Paralelamente, agora então, deixando o metodismo de lado, prosseguindo, o grande despertamento dos anos 1700. Além dos moravianos e além do metodismo. Outras coisas. Paralelamente à renovação pietista no continente, podemos notar o despertamento evangélico por todas as ilhas britânicas. Realmente Deus não só se manifestou poderosamente por seu espírito através do instrumento emergente do metodismo, mas outras igrejas mais estabelecidas experimentaram a verdadeira visitação de Deus nessa ocasião. A ênfase era sobre a conversão, uma experiência transformadora de regeneração e sobre o crescimento cristão e aqui é, fala sobre que o anglicanismo foi afetado pelo despertamento e também os congregacionalistas e os batistas veja bem, não, vocês não estão pensando que parece bastante com o que aconteceu no século XX? no século XX nós temos grandes movimentos no início do século XX começou o derramamento do espírito Santo com dons deu origem às igrejas da Assembleia de Deus que é a primeira denominação pentecostal mesmo, clássico mas logo em seguida começou a passar para outras igrejas tradicionais, começou a surgir outros movimentos, e durante todo esse século tem acontecido avivamento, renovação. Mas normalmente o que acontece é quando a igreja vai se avivar, ela começa a entrar nos dons do Espírito Santo. Batismo do Espírito Santo, dons, línguas, profecia, cura, essas coisas assim. Nessa época aqui, eles chamam de grande despertamento. Não era renovação, que chamava nem é, movimento carismático. Era despertamento e não tinha os dons do Espírito Santo, mas tinha um grande mover de Deus na vida das pessoas, levando a uma conversão genuína, e não era só os metodistas, só os moravianos, mas era um mover generalizado, né, entre várias igrejas, aqui ele menciona vários nomes, né, outros homens importantes na história, e vários, vários hinos que foram escritos nessa época, baseado nesse mover, esse Jesus Reinará, alguém conhece essas músicas aqui? Conhece, Wilson? Jesus Reinará? Conhece? É, Rocha Eterna todo mundo conhece, né? Rocha Eterna é famosíssimo. isso a, a, achei a Fonte Carmesim também é muito conhecido. Maravilhosa graça, então. E essa também, olha aqui, ó, essa também é a ser aérea de, de, de Johann Sebastian Bach. De Beethoven e de Handel. Já pensou? Que despertamento espiritual produziu coisas que até hoje são tanto evangélicos como não evangélicos. Né? Esses, esses grandes compositores não eram evangélicos, às vezes eram cristãos, mas não eram evangélicos. Né? Assim, mas tanto evangélico como não evangélico produziu grandes coisas de Deus nessa, nessa época. É, virando a página aqui, nós já vamos terminar essa parte, mas. Diz que, além do despertamento evangélico nas ilhas britânicas, teve o um grande despertamento do lado americano do Atlântico, entre as 13 colônias. Por causa das novas imigrações, basicamente todas as denominações da Europa, com o tempo, lançariam raiz no solo americano. É, aqui, o congregacionalista Jonathan Edwards, na Nova Inglaterra, se, tornaram, se tornou um instrumento nas mãos de Deus, nesse grande avivamento que levou milhares para o reino de Deus. Esse Jonathan Edwards... É uma figura na história também dos Estados Unidos impressionante. Sabe, fora de brincadeira. Diz que o homem tinha óculos. Sofria de miopia. Tinha óculos mais grossos ainda do que os meus aqui. Mas era de fundo de garrafa mesmo. Assim. Era ruim mesmo. Não dava nem para ver nada. E diz que ele lia os sermões. Então ele, ele ia para a igreja com esse óculos grossão. E lia o sermão naquela voz que Não gritava. Não tinha na coença de igual o George Whitefield. Não nada. E diz que quando lia o sermão as pessoas tremiam tanto na cadeira, que pegavam nas pilastras da igreja, porque sentiam que estavam, sentiam que o fogo do inferno aqui, e sentiam que já estavam queimando já, não, é verdade, convertiam, veja bem, é o poder da palavra, você já pensou, o cara gritando, eloquente, falando, chorando, até dá para pensar, poxa, dá para me dá emocionar, mas o cara lendo o sermão, lendo, devagar, sem levantar a voz, e as pessoas pegando assim, e arrependendo, clamando a Deus, tem que ter um som uma noção diferente, na é verdade? Tem que ser uma coisa diferente. Ele afetou o Jonathan Edwards, nos escritos dele, na mensagem dele, no mover da vida dele, foi uma influência tremenda em muitos homens até hoje. Pegam as mensagens, usam. Ele deixou sua marca na filosofia e teologia americana para futuras gerações, além de ser um hábil evangelista na seara do Senhor. Aqui embaixo diz que ele era o primeiro grande filósofo americano com todo direito, mesmo sendo influenciado pelo inglês João Locke. Era amigo pessoal de George Whitfield, da Inglaterra. George Whitfield era um outro tipo de pregador, mas eles eram amigos. Amém. Então, é, nós vamos parar por aí.